1: Above the Sky do Majestica álbum lançado agora no dia 7 de junho de 2019 pela Nuclear Blast o álbum que conta aí com nosso, nosso tracklist completo conta com 12 músicas totalizando 1 hora e 4 minutos de play, muito legal, muito bom uh, o Majestica que tá lançando aqui, o Majestica que tá lançando o seu debut em 2019 né e um debut muito muito bem recebido, porque é um debut, mas não é um debut. Por quê? Vamos entender. Majestic é uma banda de power metal de Bowden, na na Suécia, estão ativa aí desde 2009, né? Então, na verdade, de 2001 até 2009, eles subiu o nome de Rankseed. Em 2009, 2019, perdão, eles mudaram o nome agora para Majestica. Olha que interessante, e o Majestica já tem aí uma carreira muito sólida Muito sólida, muito sólida mesmo Os caras já têm aí é, Cinco álbuns, seis álbuns lançados Sendo o mais recente deles o A New World 74 Muito importante entender isso Por quê? O um, que acontece? Vamos, vamos, vamos falar sobre isso Primeiro, antes de tudo O Ranks é uma banda muito consolidada Dentro do cenário do Power Metal Os caras fazem um Power Metal melódico sueco Muito com a cara do melódico sueco, sueco Aí desde de 2000, né? Um, e aí ele eles tiveram algumas mudanças na sua formação, o líder sempre foi o Tommy Johansson, e, e, e o Tommy Johansson ele acabou tocando numa outra banda chamada Golden Resurrection, por, desde 2009, que é uma banda muito importante para eles, porque é, é uma banda cristã, de power metal cristão, que usa o vocalista do Narnia, do Narnia que é o Christian Uh, rival, então é muito importante pra eles esse trabalho, é um trabalho pessoal muito importante, mais importante do que a, a carreira dos caras, é um trabalho pessoal eu concordo, acho que cada um tem que ter a sua própria, uh, uh, seu próprio momento pra si mesmo e eles fazem esse trabalho pra si mesmos ali, né e agora ele tá no Sabaton e agora o Tommy Johansson tá no Sabaton né? ele tá lá desde 2017 e tá lançando o próximo álbum agora e aí eles falaram puta, vamos fazer aqui um, 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 um contrato com o Uh, Nuclear Blast, que é uma das maiores, um uh, dos maiores selos da história do Heavy Metal, né? O Nuclear Blast, tem muita gente no plantel deles e tem também o Majestica, só que aí por algum motivo de contrato por formação e essas coisas, eles tiveram que mudar o um nome então eles não são mais ranks e agora eles são Majestica mas é a mesma banda e eles têm alguns contratos alguns álbuns no contrato aí pra entregar, sendo o primeiro deles, o Above the Sky agora de 2019 interessante que a banda é formada atualmente por... Uh, Chris David no baixo, né? Ele também toca no Azora e no First God e no Horus. Uh, o Tommy Johansson, também conhecido como Tommy Ranksit, que é o guitarrista e vocal atualmente, né? Do Majestica. Uh, ele toca no Charlie Shred, no Golden Resurrection. Tocou, toca ainda no Golden Resurrection. No Golden, Resurrection no Golden Resurrection ainda não terminou. Toca no Sabaton também, no Symphony of Tragedy. E já tocou em vários outros lugares, vários outros lugares, incluindo, por exemplo, o Twilight Force. E tem, temos o Alex Oris, que é guitarrista. Toca hoje no Oris, além do Majestika. Para, para a bateria desse álbum aqui em si, nós temos o Ulicash. Isso mesmo, Ulicash, que só tocou no um, no Halloween. Só pensa nisso assim, o cara que, que fez lá o Time of the do Halloween, ele caixa é um dos maiores bateristas de Power Metal, né? E aí o nosso querido um, Majestica, eles seguem o protocolo de um, eles seguem o protocolo do, do Power Metal cara, isso é o protocolo do Power Metal e aí eu, é estranho, eu, pensei, eu queria que falassem nesse review sobre algumas coisas antes de falar sobre esse álbum em cima, uma pergunta aí que a gente gostaria de conversar com vocês hoje que é por que alguns estilos datam? O que faz um estilo datar ou não datar? O que faz um estilo ser respeitado em uma época e ser rejeitado em outra época, né? E pensando sobre essa questão, pensando sobre essa a validade do tempo de um estilo, eu penso sobre como os estilos eles refletem o, o, o cenário que a pessoa está vivendo ali, né? Então quando está falando aí, está um, falando sobre, deixa eu um cenário bem específico aqui. Então a gente está falando sobre um, uh, o Bay Area, o Trash Metal Bay Area lá da, da, da Califórnia, né? o Big Four, a está falando sobre Metallica, a gente está falando sobre, sobre uh, um, Megadeth, sobre Anthrax, que já está em no, Nova York, e sobre Slayer, mas uh, um, a gente também pode colocar aí no meio Testament, a gente pode colocar Exodus, pode colocar essa, essa Bay Area aí, eles criaram vários aspectos. Que são considerados os fundamentos do Trash Metal do Bay Area. Criaram um estilo, uma, uma, uma estética musical. E essa estética reflete muito uma crítica social daquela época, pelo que eles estavam vivendo. Mas se você pega essa estética intraspiral de Metallica, por exemplo. Por que, por que, que o, o, o Master of Puppets é um álbum tão bom e o Death Magnetic é um álbum tão ruim? além de questões de várias outras questões, por exemplo, a produção e, a, e os membros que estavam tocando lá, os integrantes da banda na época, tem um ponto muito interessante que o Heavy Metal que o Metallica fazia com o Master of Puppets em 90, fazia sentido que você tinha uma crítica ali pungente, até política, naquele ponto. Já em 2009, essa crítica já não era mais tão relevante, porque basicamente o Metallica é milionário há mais de 20 anos, né? Quando você é bilionário, você não tem mais por que reclamar da vida. Sepultura. Por que, que, o, que o Roots é tão honesto e legítimo, mas o, o, o Mechanical, Messiah, Mechanical Messiah, o último dos caras que é esse, né? Não. Porque hoje, Sepultura, música é trabalho. Naquela época era vida. Era um reflexo da vida deles. Então, acho que o cenário do mundo... Onde aquele estilo tá, tá, tá sendo inserido E também da própria banda a, O que a banda tá vivendo assim né E é por isso que o Power Metal Ele acaba se tornando caricato de alguns momentos Porque quando a gente fala em 2002 2000 a gente fala sobre o Power Metal A gente tá falando de Rap Zody, A gente tá falando de Angra A gente está falando de uh, uh, Stratovarius ali com Episodes Por exemplo assim né São álbuns que refletem uma sonoridade uma, uma sonoridade e uma identidade até um momento histórico até ingênuo, eu acho que é um momento ingênuo assim, o, o rap -zori, uh, um, o Rapizori é um grande exemplo sobre isso, quando eles falam quando eles cantam sobre the Emerald Sword não, vamos uh, pelos for the kings, for, for the kings, for the for, eu não lembro a letra agora, né for the kings, for, for the kings for the, the, não lembro a letra, enfim pelos reis, pelos principados, vamos lutar pela espada esmeralda. Isso mostra, é, quando as pessoas, em 2002, 98 que seja, o inglês não era assim uma língua tão mundial. Não tinha internet, para pra todo mundo. Então a galera se importava mais com a melodia do que com a letra. E aí faz muito sentido o Rap mas se você começa a prestar atenção na letra, você não vai conseguir respeitar o som dos caras, porque tá errado aquilo. Não só a gramática em si, mas não tá, não faz sentido metade do Heavy Metal. Então você traz aquele Hebra para pra hoje, é ingênuo, e a gente olha de canto de olho. Mas naquela época fazia muito sentido. O Majestica, eles fazem um Power Metal que fazia muito sentido nos anos 2000. É, eles seguem ali a cartilha do, 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 do Power Metal. Então você tem agudos muito altos, você tem um, 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 uma sonoridade de baixa bateria um pa unstoppable os caras não param nem um minuto <risos> é, 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 sempre cocheia de é, sempre de, de 165 do começo ao fim do álbum incrível é, teclados tecla teclados colando com tudo solo de baixo com tapping entendeu solo de bateria em, com, com Entradas de, de, de todos os instrumentos Então eles fazem exatamente o que o Halloween fez em 87 Eles fazem o que o Stratovarius fez em 98 Eles fazem o que o Angra fez em 2000 Isso está 2019 Então, por que, que ainda tem gente fazendo isso? Por que, que ainda tem gente com power metal tão caricato Depois de tudo que aconteceu? Porque tem um público Porque ainda tem gente que escuta e a realidade, e agora eu vou ser muito duro com todos nós, metaleiros, da velha guarda aí... Não é só porque nós amadurecemos musicalmente... Quer dizer, amadurecemos musicalmente... Não é só porque a nossa vida mudou e os estilos que refletiam a nossa vida em 2000 não refletem a nossa vida em 2019... Não é só porque a gente passou por isso que outras pessoas não é, têm que passar também... Não é só porque o Jéssica faz um som que pra mim é ingênuo... Que ele vai perder valor porque tem alguém em algum lugar do mundo que Ainda acredita que o Majestica ainda, ainda se conecta com o som do importa Do Majestica, desculpa Isso que importa É isso que importa, se é você tem um público onde você atinge né? É, então nesse quesito Atingir o público O Majestica tá incrível cara. Os caras estão fazendo um som aqui para o seu público Impressionante Majestica Com o seu debut Above the Sky, o nosso Uh, esse álbum deve, deve se chamar o Guia Definitivo Power power Metal, power Metal Melódico de 2002. O Angra tinha que escutar esse álbum para lembrar o que eles são e se conectar com o público novamente aqui no Metal Mantra.
0: Você ouviu mais uma edição Metal Mantra, o podcast do Metal Sagrado